0: Fala, galera. Seja bem-vinda a mais um Makers. Eu estou como host por um dia, junto com a Gabi Santana, aluna do terceiro ano. Tudo bem, Gabi?
1: Olá, prazer. Não. É um prazer
0: ter você aqui com a gente. Eu é a primeira que vez?
1: Primeira vez fazendo podcast.
0: Seja bem-vinda aqui com a gente.
1: Muito obrigada. Gabi,
0: que quer fazer jornalismo no futuro... E como convidada especial de hoje, a gente tem uma jornalista aqui na mesa, na bancada. Ela que é jornalista, produtora, advogada, especialista em um monte de área. Nós estamos aqui com a Beth Romero. Tudo bem, Beth? É,
2: tudo bem, Anderson. É um Obrigada. Prazer. O prazer é meu. Estou emocionada mesmo de estar aqui, muito contente. Um beijo para você, para quem está conosco online, para Gabi, eu estou revendo. E muito obrigada pelo convite, me sinto muito feliz de estar nesse ambiente. E a todos também que trabalham para isso acontecer, porque afinal de contas é uma baita equipe, uma estrutura linda, e sempre um trabalho especial de cada um para que tudo isso aconteça. Então que a gente tenha um papo muito gostoso. Obrigada.
0: Legal, a gente que agradece. você. ter arranjado um espaço, eu, o Du, ter arranjado espaço na agenda aí para você estar com a gente. Você que nos acompanha, fique ligado nesse perfil da Beth Romero, você que é do Top Carreira, fique atento às dicas que nós vamos dar depois sobre o perfil, tá bom? Muito bem, jornalismo, gente, jornalismo. Beth, uma vez eu ouvi que jornalismo é uma das profissões que no futuro deixarão de existir, eu comecei pesado já, né?
1: Já. Começou. Tá mais. bom, bom. O que será, né? Não, porque... Eu quero fazer jornalismo é que e viver
2: bem com essa. O jornalismo
1: vai acabar, É porque acabar, eu coloquei tá jornalismo
0: o jornalismo e, me deu esse insight que eu ouvi uma vez. Você acredita nisso, cara?
2: Olha, é uma boa questão. É... Eu acho que, em essência... Bom, já houve um grande avanço quando uh, a obrigator... caiu a obrigatoriedade do diploma de, de jornalista para exercer a função tá certo? Então, ah, hoje é? Então, é, tem gente já... hoje
0: que apresenta e não é jornalista.
2: Não é jornalista, é diplomado, né? uhum. essa, essa função caiu. Isso foi regulamentado pelo Ministério do Trabalho, o que você tem que ter um registro para operar, dependendo da tua função, tá certo? Mas quando você coloca essa questão, eu acho importante refletir, porque o que é um jornalista, né? Em essência, a gente tem aí uma formação justamente para pessoa se especializar em contar histórias, em relatar fatos em informar, em prestar um serviço com isenção, enfim, a gente entraria em coisas que a Gabi pode falar muito mais que eu que tá às voltas aí para fazer a faculdade e você vê hoje profissionais que contam isso ou que prestam um serviço que não necessariamente são jornalistas, mas exercem muito bem essa função então eu acho que é sempre bom a gente refletir sobre eu tô cada vez mais nessa linha né, de não... É, se apegar no sentido Ai, que absurdo, e nem lamentar, mas refletir. E, tá, e se não for, e o que será? Né? Então você tem um profissional de comunicação, de mídias digitais, que vocês são especializados aqui na Escola do Pensar. Enfim, então colocar para discutir eu acho muito legal. Não acho ruim, não. Pelo contrário. Acho que cada vez mais a gente tem que ampliar o pensamento, não é isso? Livre? Não é Sim. isso que está aqui? Verdadeiramente, Verdadeiramente livre? Eu acho que isso é muito bacana. Então estamos juntos para também ir por esse caminho, aqui hoje.
0: Legal. E essa é a sua primeira formação, né? Ou eu não? fiz
2: primeiro direito e, por exemplo, então, eu não fiz a faculdade de jornalismo. Eu fiz a pós em jornalismo.
0: Então hum, você Casper. é graduado em direito. Eu
2: fiz direito no Mackenzie, concluí, prestei a OAB, eu falei, eu só vou fazer uma vez a OAB, então eu vou me dedicar. E, de fato, foi porque eu tinha pego uma DP na faculdade e foi a DP que é, me fez mudar o curso do meu caminho.
0: A DP mudou tudo.
2: A DP mudou tudo. Posso contar? Pode, Claro. então eu fazia direito no Mackenzie e já tinha uma relação com o esporte e tal. E o Mackenzie justamente é uma das faculdades que incentivam muito isso. Eu tinha bolsa justamente por ser do esporte, o que me ajudou bastante. E fiquei contente por ajudar a minha família nesse sentido. E aí eu me dediquei à faculdade... Mas, na época, eu tinha essa questão do esporte muito forte e também já trabalhava. Fazia estágio na área, em direito, em escritório. E treinava. E aí, quando eu virei atleta de novo, entre aspas, pelo Mackenzie pelo Pinheiros, nessa época eu fazia atletismo, eu tinha uma rotina uma rotina intensa. Então, eu me dedicava aquilo que era necessário na faculdade. Nessa época, meu pai também teve uma primeira operação, passou por um câncer, então aquilo tudo mexeu muito comigo. E eu falei, bom, vou... Me, me, me jogar aqui nessa faculdade da melhor maneira. Mas acabei pegando a DP em direito penal. E aí eu falei, bom, tudo bem, vou encarar essa. Aí peguei, me comprometi com a DP estudei e tal. E nesse meio tempo, isso foi o segundo semestre de 2001, eu acabei conhecendo um projeto do Mackenzie que era dedicado ao voluntariado, que o Mackenzie é muito forte. Então era o projeto Dia Mackenzie Voluntário, que a TV Mackenzie operava esse dia com reportagens, com apresentação em estúdio, convidando os principais líderes das instituições que o Mackenzie apoia para fazer os programas e tinha as reportagens externas e tal. Para resumir, a hora que eu entrei, eu nem sabia que o Mackenzie tinha o estúdio, a TV, tudo isso, Que o meu foco ali estava sempre no direito. Eu olhei tudo aquilo e falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Então foi a DP que fez com que eu, de fato, revisse é, muito embora eu tenha terminado, de novo fiz a OB, me especializei numa área do direito que me serviu muito no início da minha carreira e até hoje serve. Mas fui atrás dessa história da comunicação, do jornalismo, e aí era justo esse momento que estava sendo discutida a obrigatoriedade ou não do diploma para exercer a profissão. E eu me lembro, isso foi muito forte, eu me lembro que eu fui ao Ministério do Trabalho, na regional, ali perto do centro, uma das, das regionais porque eu queria saber como é que estava a portaria, como é que estava tudo isso, e lá mesmo eu afirmei para mim, eu falei, eu vou fazer jornalismo do jeito que for, se for obrigatório o curso, se se mantiverem a obrigatoriedade, eu vou fazer a a graduação, se não mantiverem, eu vou fazer a pós, mas eu vou exercer, por isso que eu estava conversando com ela aqui em off, eu falei, você vai conseguir o que você quer, e aí pus dito e feito, isso foi 2017, salvo engano, Não, desculpe, 2007, 2007, estou falando de 2007, e o segundo semestre de 2006, não 2001, que eu eu me formei em Direito, errei as datas, e por dito efeito, aí eles eles decaíram, então então, houve a a decisão de decair com a a graduação, a hora que eu voltei no Ministério do Trabalho com a minha carteira de trabalho para fazer a DRT, que é o registro como jornalista profissional, eu fiz a, a... Após, então isso me credenciou como como se fosse um curso extra, ou como se fosse um curso para quem faz operação de áudio e vídeo. Enfim, você tem que ter uma formação na área, mas não necessariamente a graduação. E com a pós, justamente eu tinha a formação, eu fui lá, voltei na delegacia para ter o meu meu registro. E aí eu me lembrei daquela afirmação que eu falei que eu ia fazer de qualquer maneira. Então, enfim, e aí a gente vai conversando aqui, (risos) só para não também falar muito, poder ouvi-los... Mas eu acho que a vida também é um pouco isso, né? A gente às vezes está voltado para um lugar e se vai pesquisar e olhar outras coisas, acaba de fato conectando e aí começa uma caminhada
0: muito legal. E e é uma mudança de rumo brusca até, né? Do direito, direito autoral, né? Para a área de jornalismo e de repente você chegar a cobrir uma Copa do Mundo, como cobriu, chegar a cobrir os Jogos no Rio. Quando você chegou nesse patamar assim, você... Qual, qual foi o sentimento? Qual foi é, a, a sensação de olhar para a história e ver Puxa, trilhei o caminho certo, é isso mesmo que eu queria Como que foi isso? Ou como que foi receber a notícia do tipo oh, Você vai cobrir a Copa do Mundo Você vai fazer isso Como que foi tudo isso? Esse misto
2: <risos> Eu até fico emocionada porque E olho para ela assim né que tá começando E a gente nem tem t- tanta diferença de idade Mas está começando e é muito legal eu acho que é, um, é uma questão de sonhar mesmo e ir atrás, porque só sonhar e ficar ali querendo também, evidentemente, não, não nos leva. Mas são caminhos que às vezes é inexplicável. né? Como é que eu ia imaginar que eu ia pegar a DP e a partir da DP eu ia entrar nesse universo? Mas eu sempre gostei da comunicação, sem saber no sentido. Eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei das pessoas de falar, de liderar processos, enfim, algumas características que se talvez eu tivesse sido orientada de uma outra maneira, o que eu acho que acontece aqui na escola, talvez eu tivesse feito jornalismo direto, né? Porque a minha trajetória ela é interessante, mas ela é cheia de curvas e altos e baixos, porque eu fiz muita coisa. Mas respondendo a sua pergunta, e isso eu comentei um dia que eu estive com os alunos, é... No final, eu acho que as coisas se conectam, então eu fui trabalhar num primeiro momento no audiovisual, com esporte, numa produtora de conteúdo audiovisual que hoje está em alta, né? só cresceu esse mercado, produzindo conteúdos esportivos, mas trabalhando no primeiro momento na área jurídica, ou seja, direitos autorais, direito de imagem, toda a parte que a gente precisa para produzir um audiovisual, e a parte executiva, comercial de, de um processo de produção. E conheci todos os todos, muitos atletas, ex-atletas, personalidades do mundo esportivo, em especial futebol, na produtora. Quando eu fui para o rádio e para o veículo específico que eu trabalhei, eu reencontrei essa turma de uma outra maneira. Alguns acabavam vi- acabaram virando ou entrevistados ou colegas de, de, de programa. E aí eu estava numa outra função, mas eu já tinha feito muitas outras antes que me levaram a depois estar ali como apresentador e repórter e, respondendo de fato agora, indo para um evento esportivo fazer a cobertura. Mas eu entendi o processo, eu sabia o que estava acontecendo ali do ponto de vista audiovisual, eu sabia as marcas que estavam patrocinando, o que isso significa para uma entrega de público, ou seja, para o espectador a quem os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo se presta, além de todo o business envolvido as personalidades, a forma de trabalhar, a forma de reportar, mídias sociais, que ainda a gente não estava no, no momento, né, 2014, 2016, tão forte como hoje, mas sim, já estávamos usando Twitter, Instagram, Facebook, enfim. Então, é, eu acho que é fantástico, sob esse ponto de vista, porque no meu histórico, no final, as coisas se conectaram de uma maneira que eu nunca imaginaria. Né? E aí, quando, de fato, eu tive a oportunidade, e a gente tinha uma equipe média, não era uma equipe grande, mas para o Rio não foram todos, da, da Bradesco, né, da Rádio. Eu, de fato, falei, nossa, eu nunca imaginei, mas, ao mesmo tempo, eu construí esse processo, até que inconscientemente, para estar lá. Então, eu me senti muito grata, merecedora nesse sentido. Muito grata aos meus diretores e chefes, porque eles foram acompanhando o meu processo até dizer, não, você vai mesmo ao Rio cobrir. A Copa eu não cheguei a fazer é, estádios, a gente fez muito estúdio, muita entrevista, muita coisa, eu não, não fui diretamente para o campo de reportagem. Mas o jogo sim. E aquilo foi uma extensão, sabe? Então é difícil, assim, no começo, <risos> fiquei emocionada porque eu acho que a gente vai construindo e, de novo, sempre junto. Eu acho que a gente não faz nada... Sozinho, a gente dá os passos, vai atrás, enfim, busca os nossos caminhos, mas tem sempre uma turma ali ajudando, como estamos aqui, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana.
0: Legal.
3: Acho que... Pessoal, tudo bem? O Clayton aqui que tá falando aqui, tô nos bastidores aqui. Tem uma pergunta aqui do pessoal que tá no YouTube... É uma participação do Eduardo Bezerra. Ele fala assim: Boa tarde, pessoal do Podmakers. Excelente programação de hoje. E ele deixa uma pergunta: Beth, quais são as perspectivas e projetos esportivos para periferias? Sabendo que você está <risos> bem engajada com isso, né? Então, explica para o pessoal quais são esses projetos que você está encabeçando ou então que você vai trabalhar aí com esse pessoal da periferia, tá bom? É isso.
2: Legal. Obrigada, Cleiton e Eduardo. É, hoje é um dos meus focos de atuação, é expandir a oportunidade de acesso ao esporte, de prática esportiva, nas comunidades, nas regiões de São Paulo e num segundo momento fora do estado, para que as pessoas de fato possam vivenciar mais o esporte. Elas já vivenciam, né, quando a gente pensa em parques, praças, há muito tempo eu tenho estudado e mapeado isso, e aí vamos ver, vamos trabalhar mais ainda para que isso seja materializado no ano que vem. de forma gradual né? ou seja, subir escadas mesmo subir degraus para construir mas na prática é isso, é é mapear esses espaços, é entender quais são as demandas quais são as oportunidades como dá para a gente criar mais espaços considerando que as marcas estão cada vez mais investindo nessa conexão com as pessoas por meio do esporte não é só a prática que a gente sabe sempre falar qualidade de vida, saúde e tal mas são os valores e vocês têm isso aqui também fazem né? atividades esportivas com os alunos, Sim. é a raiz, é, o que tá, é a base, uhum. quando a gente fala em disciplina, em perseverança, em paciência, em educação, né? Eu me senti profundamente admirado assim, quando eu vi um pouco do processo, falei, nossa, nem eu tive isso, sabe? Então, os jovens têm oportunidades agora de aprender coisas e de viver, e o esporte ajuda nesse sentido. Se a pessoa vai ser um atleta ou uma atleta ou se vai trabalhar no mercado, a gente não sabe, mas certamente serão pessoas mais preparadas aí para viver de forma, para servir melhor. Eu acho que para esse mundo que está vindo aí numa transformação.
0: Uhum. Você acha que as nossas periferias elas seriam melhores se tivessem mais esporte inserido nelas?
2: ah, Sem dúvida. De novo, eu venho observando isso já há algum tempo para justamente poder encabeçar uma história assim. A gente tem alguns exemplos, né? por exemplo, a Neide, né, próxima aqui a vocês do Vida Corrida, que faz um trabalho fantástico com mulheres, com jovens, com a corrida em especial, mas são poucas iniciativas ainda. E os espaços também, né? considerando que em algumas praças a gente tem oportunidade de ter mini instalações ou movimentos ali incentivando, tem esportes que são mais fáceis de implementar, né? Você pega uma corrida, é relativamente fácil. Você põe um tênis, tem uma orientação, tem alguém que vai te direcionar. Mas você pega, por exemplo, praças que tem, pistas de skate, né? Essas instalações até um pouco menores, mas factíveis de você praticar, ou até a quadra poliesportiva muitas vezes menor, mas, de novo, você vê turmas que se juntam de basquete, de vôlei, é o máximo. Então, sim, eu acho que a gente tem, e tem que batalhar mesmo por isso, porque aí a gente vai ter essa cultura mais no dia a dia das pessoas. né? A gente vai parar de falar, ah, precisamos de uma cultura esportiva. Sim, a gente precisa, mas a gente precisa trabalhar pelo acesso uhum. para incluir. E aí sim, você pode dizer que a pessoa está inserida nesse contexto. Porque ela tem a oportunidade de praticar.
0: Uhum. E a gente tem várias histórias né, de, de atletas que vieram das periferias e, que a imp- e a impressão que dá é que eles se esforçam muito mais por essa trajetória, né, por essa conquista, para chegar lá, para alcançar... Então é, é algo que a gente vai vendo assim, e torna a história mais bonita mesmo do esporte no país é, e dessa inclusão no geral. né?
1: Com certeza. Beth, você é advogada, você é jornalista, você é esportiva, você é empresária. Como é, que é a sua rotina hoje, hoje em dia? Como
2: que funciona tudo isso?
1: Dá para dormir, é, não dá. Dá, <risos>
0: dá para
2: meditar, dá para ouvir os ensinamentos daqui, que eu fui conhecer mais do... Do Gui, né? Também é chamado isso. de Gui, né? O uhum. Gui também. Pai, é isso? isso? Isso mesmo. Falei que eu fiquei tocada, porque eu tinha feito uma meditação sobre Bart e Maria no domingo anterior, e aí eu fui ver alguns dos vídeos dele e vi exatamente o primeiro que eu peguei, ele tava falando sobre isso. Falei, São Nossa, os que vídeos pôr do sol, é lindo. Exatamente, uhum. eu fiquei assim, enfim. Eu acho que, na verdade, a gente vai se ajustando, né? Todos nós, se você for falar um pouquinho da sua rotina, depois eu quero saber, e do Anderson como educador, e também já sei que tem alguma coisa com o esporte aí que tá sempre se movimentando. <risos> Todos nós temos hoje, acho que, muitas atividades. Então, sa- é, são escolhas, né? Eu também sempre me guio muito pelos atletas que eu tenho a oportunidade de conhecer. Então, existe uma certa disciplina, assim, a gente conseguir cumprir. Mas eu faço atividade física praticamente todo dia. Então, eu sempre separo esse período. Assim, Meu dia, na verdade, começa com uma profunda meditação, com uma coisa mais nesse sentido. Eu, eu tenho praticado muito essa guiança, porque eu acho que isso é, orienta o meu dia inteiro. E, às vezes, quando eu não faço... Eu sinto que eu me perdi ali um pouco. E aí, ao longo do dia, eu procuro também estar é, tá sempre atenta, conectada. Enfim, é, tenho praticado isso, que para mim tem sido um exercício muito legal, do ponto de vista de consciência e tal. Mas, assim, na prática, é uma atividade física. Me alimento, procuro me alimentar bem. E toco o dia. E depende. Cada dia eu tenho um movimento. Porque aí, às vezes, ou eu estou em reunião, ou eu estou trabalhando de casa, é, ou estou executando algum projeto, ou estou com algum cliente. É, agora eu estou fazendo um podcast também, então a gente tem gravações geralmente à noite, de domingo à quinta, então por volta das oito em diante, geralmente a gente está gravando. E é isso, e um pouquinho de convivência com a família nesse, né, nesse período todo de pandemia, fiquei agora retomando, mas com a família, que eu acho que é um reduto assim, que sempre nos preenche e quando possível com amigos, mas eu estou bem contida, falando sério, continua ainda mais, bem, bem quietinha, né? estudando, lendo, gosto muito de casa, planta, então faço coisinhas assim, que também me dão esse contato com a natureza. Uhum. É
0: uma rotina bem tranquila até, né? <risos> C- se administra bem assim, a rotina, né porque a gente viu assim, puxa, ela é jornalista, advogada, está tá junto com o Du fazendo esses projetos para a periferia, dona da marca se joga a Beth e fala assim cara, não tem tempo, né não tem tempo pra gente ter ela aqui, você veio falou com a a meninada, hoje você tá vindo tá falando com a gente então é é uma administração de tempo assim bem legal né? você consegue ter o descanso, consegue ter o esporte consegue ter o lazer, consegue se alimentar bem porque hoje o que a gente vê é a busca pelo dinheiro em detrimento da saúde né? só que na sua rotina a gente vê isso ao contrário é, galera ao seu redor, amigos ou profissionais valorizam isso ou você sente que tipo eles toda hora estão, não, vem mais vem mais com a gente faz mais reuniões, participa mais de projetos ou você sente que também é tranquilo todo mundo administra nessa linha também
2: Olha, assim, as amizades que eu tenho, sinceramente, são do colégio, assim, as que eu cultivo com com mais frequência, ou seja, mais de 30 anos de amizade, e as minhas amigas hoje, a maior parte com filhos e casadas, né, e eu ainda não me casei, não tive filhos, então isso também muda um pouco, né, porque a rotina delas, hoje em dia, é muito em função da família, e eu tô bastante em função da minha, felizmente ainda tenho meus pais, tenho dois irmãos, então... Não, assim, tenho tios, é tranquilo, a gente, eu, eu, eu sou uma pessoa que procuro, se eu não estou fisicamente, eu procuro até ligar, falar, me conectar, assim, tem o grupo da Fiesp, que a gente faz parte, que o, o Eduardo, né, é uma conexão muito legal, um amigo aí, então esse é um grupo que eu me dedico no sentido de trabalhos, é um, é um grupo voluntário, né, somos diretores lá do Comitê de Empreendedorismo, e aí a gente tem bastante atividades nesse sentido de cursos, workshops e, e eventos voltados ao público que quer é, enveredar por essa área empreendedora Então isso eu faço questão E sempre que posso, como foi essa conexão com o Edu linda Eu faço questão sim Porque eu recebi muito Eu fui muito atrás para receber também Ou seja, fui atrás de muitos profissionais Para conversar, para ter ensinamentos Para ter cursos e tal Então hoje é uma coisa que assim Já faz um tempo que eu venho querendo fazer mais E aí quando surgiu a oportunidade com o Edu Numa primeira a gente fez um trabalho E aí, quando surgiu essa segunda eu falo, eu gostaria de fazer muito mais. Eu acho que a gente, eu, na, ao meu ver, a gente tem um dever e também pode ser ponte para outras tantas coisas. Né? Porque a gente também ganha muito, é uma troca fantástica. Uhum. Aprendi com você um pouco, aprendi com ela, aprendi com as crianças, com os adolescentes. Então, se a gente está aberto, assim, é um mundo de aprendizado todo dia. Assim. Então, obrigada mais uma uhum. vez.
0: Uhum. A gente que agradece. Pergunta que não quer calar. Quem é a Beth no grupo do WhatsApp? A que o grupo... A que só joga meme A que só manda mensagem muito de bom, bom dia
2: Essa é, pior.
1: A que
0: figurinhas. só lê e não responde nada Quem é a Beth no grupo da WhatsApp?
2: Muito bom Eu quero saber de vocês também Vocês só estão fazendo pergunta pra mim Então vocês vão responder eu depois Eu sou o que tá? silencia tá o grupo Você? Mas todos? Ah, é. Todos? Você tem todos. grupo de família? Como é que é? Agora eu aqui eu, invertendo
0: o jogo Eu silencio todos cara. E, e se mandam muita mensagem no individual Eu marco como lida Olha Mas não, não leio
1: nossa, eu não. Eu quase nunca <risos> eu WhatsApp. Eu converso, eu mando figurinha, eu tô sempre atenta lá, respondendo todo mundo. Em todos também? Você tem grupo de família? Tenho, de, de amigas, escola. de escola. Uhum, respondo todo mundo. E minha mãe me ajuda também. Ah, que legal! <risos> Ela me ajuda a responder o pessoal aí. E você, Beth?
2: Então, eu tenho família, basicamente, esse grupo Fiesp, e esse grupo das minhas amigas de 30 anos, que é engraçado. Eu, basicamente, assim, eu gosto muito das figurinhas, eu adoro, eu <risos> rio sozinha com elas, eu tenho uma lista de figurinhas, amo, acho muito fofo. Mas eu sou bem objetiva e eu gosto de escrever bem, ou seja, não, se sai alguma coisa errada é por causa do corretor que, que corrige errado. Eu gosto de mandar uma mensagem clara, mas eu sou bem direta, assim, eu resolvo aquilo que eu tenho que resolver. Ou por texto ou voz. E quando eu mando voz, procuro mandar curtinha a mensagem também, porque 10 segundos são 10 segundos. É... Mas, eu, enfim, não, não, não é o, o meio que eu gosto de ficar conversando muito, não. Então você não sabe? aparece sempre,
0: mas quando aparece, eu vou naquilo que, intera- a que
2: Obviamente, para mim, eu acho que eu posso ser objetiva. Então, eu procuro, porque eu penso na outra pessoa também, que tem sei lá quantos grupos. Quantas mensagens, então, eu procuro ser é, direta para facilitar. E aí, se eu quero, eu ligo ou vou encontrar, que eu sou a moda antiga ainda, eu prefiro o olho no olho, uhum. <risos> como a gente está aqui. Isso aí.
0: Legal. Beth, o que é a marca Se Joga Beth?
1: É de onde que surgiu esse nome, <risos> Se Joga?
0: É, é, um, é um grupo de de paraquedistas. <risos> o que o que, bom. que é? Isso se, se joga bem.
2: Eu tô para fazer isso, você já, já pulou, já se jogou de paraquedas. Eu tô criando coragem para vencer esse medo. Você quer também?
0: Vamos junto então. Eu Nossa, quero vencer esse medo. Eu também gente, tenho medo de altura. Eu, eu entro de baixo em elevador vocês. aqueles transparentes? Eu já eu me seguro assim porque eu tenho medo.
2: Mas você procura dar um passinho pra ver se você consegue encarar ele. Eu ali. olho, mas
0: quando ele vai começar a andar, eu você afasto Você vai para
2: trás. Você é. sai de fasto, como a gente Nossa. fala no. Eu no interior, de, de altura. Que nem boi que sai de ré, sabe? Sai de fasto. <risos> já ouviu essa expressão? A expressão é ótima. Sai de fasto. Que você tem medo de altura?
1: Morro de medo de altura. Deus me livre. Vou ficar embaixo assim, filmando vocês. Então você não de vai verdade? se
2: jogar é. com a gente de paraquedas, não, não. Eu vou
0: de vim, paraquedas, não. Medalha.
2: Quem sabe outra coisa. <risos> eu também quero. Quando você decidir, você me avisa. Esse,
0: esse mês eu fui no Wi-Fly, que é aqueles tubos ah, de verdade, vento. Ah, verdade. Você é, foi? Fui. Pra, pra ir criando coragem, assim. E aí?
2: É muito legal? É muito show. Eu queria muito fazer isso. É
0: muito show. É barato. Não, cara, Você mas fica barato. voando
2: literalmente.
0: Fica. É, é um túnel, né? Vai ter o um instrutor ali. Aí ele te dá as instruções de como que você vai entrar no túnel. Ele te segura. Aí quando ele sentir que você está firme ali, certinho. Nossa. Aí ele te solta e você fica. E aí no outro voo, ele te leva até lá em cima assim e aí desce com Deus
2: túnel. me livre. E a respiração?
0: Não atrapalha.
2: Mas você respira normal? Normal. Inspira, solta, tanto faz. Normal, tranquilo. Respira como der. Não respira. Tranquilo. Não respira.
0: <risos> Que legal. Foi uma experiência boa. Eu acho que eu vou conseguir vencer esse medo aí. Não dá para escolher a altura que você vai pular, mas eu, eu, eu falei que eu queria pular onde tivesse mar. Eu falei assim: qualquer coisa, se não abrir, tá tranquilo. Aí o pessoal falou: não, mas não dá na mesma, é, né? Porque da altura que você altura vai cair é impacto. como um concreto. Falei, bom, então... Não vou como... reconsiderar. <risos> Você
2: nunca fez nem o parapente ou o paraglider, sabe? Que é aquele que tem a, a vela também. A... Eu acho
0: que isso daí vai ser a próxima etapa que eu vou. Essa eu né? recomendo,
2: essa eu já fiz. Se joga tem a ver com isso, vou responder a pergunta. Mas o papo tá é bom. assim, né? A gente vai pra uma coisa, isso. volta, vai. E
0: foi tranquilo esse voo?
2: Eu fiz dois voos na Pedra Grande, lá em... Acho que é Pedra Grande, que chamei em Atibaia. Que é um lugar bem famoso. E com um um grupo profissa lá, a gente chegou lá, a gente nem ia pra isso, a gente foi pra escalar um pouquinho, escalar, brincar de escalar, eu, uma amiga e o namorado, e aí curiosamente esses caras estavam lá, a gente fez amizade, vamos voar, vamos, e aí o primeiro voo, a hora que a gente voltou pra Pedra, eu falei, rapaz, eu vou me ralar inteira aqui, vai dar ruim, mas não, deu, enfim, foi mais complicadinho pra, pra pensar, e o segundo, a gente foi pro campo de pouso mesmo, aí foi mais tranquilo. Mas é um bom início, viu? Eu também tô querendo muito o paraquedas, mas o paraglider eu recomendo. Asa delta, eu já não sei se eu iria.
0: Asa delta, asa é delta que você abre assim... só asa é... É.
2: Não sei. Agora, falam que, sei lá, os dois são tão perigosos quanto, enfim, vai saber. São mesmo, né? Porque quem foi a pessoa que inventou de saí voando assim. E o outro é aquele wingsuit, sabe? Aquele uhum. que você vai só na roupinha ali. Só... Tipo isso que você fez no Fly, mas de verdade... Enfim, aí já é pra...
0: Corajosos. Né? É, loucos <risos> de
2: esportes radicais mesmo. Mas enfim, essa joga veio da, da época que eu tava na rádio ainda. Na, eu falo rádio, que era Bradesco. A, a nome da rádio ah, a Rádio Bradesco Esportes FM, que foi um projeto da Band. Então quando eu fiquei lá de 2012 até 16 quando foi em 2014, na verdade, então meio do meu período lá, eu criei a marca, porque eu ficava imaginando o que que eu ia fazer no meu contexto ainda de apresentador e repórter da rádio, mas já vislumbrando o meu negócio, né? juridicamente eu tinha a minha produtora já, que hoje ela se joga, né? mas de de direito eu já tinha a a, a empresa, e criei a marca. E, na verdade, eu fiz uma coisa mais difícil do que geralmente as pessoas fazem. Porque eu criei uma marca antes até de me co- consolidar no ar como Beth Romero. Olha. Porque geralmente as pessoas ficam conhecidas com o um nome. né Então, Anderson. Então, você vai ser chamado como Anderson. Você vai saber que é o Anderson. Gabi. Né? Ou nome, sobrenome, enfim. E aquilo fica na conexão com o teu público. No meu caso, era o público do rádio da Bradesco e aí eu criei esse jogo Joga, então era Beth comer ou Se Joga Beth aí, enfim né? nem as pessoas come... me achavam direito mas eu criei no primeiro momento já pensando em ser a, a minha produtora, e aí no, no, na criação veio a parte de, de imagem da marca e tal logo e as redes sociais, basicamente e aí, num primeiro momento também, era só conexão com os ouvintes, porque a gente também, como talento da casa, naquela época, e eu estou falando de né, poucos anos atrás, uh, ainda a gente não podia usar muito as nossas próprias redes sociais. ou é como a vida é gozada, né? O contrário de hoje, que os talentos, os jornalistas tal, usam muito as suas próprias redes e as redes do veículo para impulsionar todo o processo hoje de comunicação, mídia, conteúdo, enfim. Então a gente tinha algumas restrições e aí eu tinha esses canais como mera interação com o ouvinte. Só que aí no no ano seguinte, em 2015, eu criei um um projeto meu autoral, que era o Se Joga Bet 2016, sobre todos os esportes olímpicos em que eu praticava as modalidades para aproximar esse universo do público pensando nos Jogos do Rio. Esse projeto ia para a TV, eu tinha fechado um contrato com a ESPN e o Bradesco ia patrocinar Aí não, e incentivado Mas o Bradesco declinou do patrocínio E eu não tinha mais tempo de captar Via outro patrocinador E aí segui pelas redes sociais Então foi o meu primeiro projeto autoral O que foi de fato super interessante Porque eu ia fazer as pautas Com os atletas Me treinar literalmente com eles E fazer as entrevistas e tal E fui desdobrando todo esse material pelos meus canais Então isso foi um, um pontapé E durante o meu tempo Na rádio na Bradesco, é, a gente usa, eu usava como meu canal de interação. Então, eu mando um Twitter para o se joga, arroba, se joga Beth, Instagram, tará, tará. Mas, de fato, eu não consolidei o Beth Romero. Então, eu fiz um trabalho um pouco mais difícil nesse sentido. Né? Enfim, foi super legal. E aí, hoje, é a minha produtora, é a marca da minha produtora de conteúdo, em que eu trabalho nas verticais de jornalismo, comunicação, produção de conteúdo e eventos. Então, é um processo, né? como todos nós, na nossa vida. né? A gente vai... Construindo e agregando camadas.
3: <risos> Legal. Fala, Cleiton Beleza, pessoal. Tem mais uma participação aqui da Rosana Santana. Minha mãe. Exatamente.
2: <risos> é minha mãe. Maravilhosa. Já Olha gostei da Rosana.
3: <risos> Ela fala o seguinte: Beth, boa tarde. No meu ver, no esporte, quem mais perde é quem não pratica. Gostaria de saber se você tem algum projeto para os jovens da Escola do Pensar. Sou mãe de duas alunas aí desse colégio. <risos> Legal, né? Rosana
2: arrasou, Rosana, olha que nós não combinamos, hein? <risos> que maravilhosa, um beijo pra você, sua filha, é um primor, tive tipo, a oportunidade de conhecê-la e hoje é a segunda vez, e é muito legal ver esse brilho nos olhos, assim, que você mantenha isso. você vai longe, lembrando que você, de novo, tá só começando essa, essa estrada aí. É, sim, na verdade, esse é um dos meus grandes sonhos e agora pensando em materializar, eu quando conheci aqui, acabei conectando uma ideia que depois a gente vai conversar com mais calma que é de fato esse incentivo porque os alunos não só podem praticar e o projeto envolve pensar nessa prática para todos, mas ao mesmo tempo o processo produtivo também ser feito pelos alunos, né? que já é um, um DNA aqui que eu mesma fiquei encantada porque nunca vi isso em nenhum outro lugar, então é uma, uma oportunidade sim para a gente jogar juntos, <risos> vamos ver Obrigada.
0: Legal. E esse foi até o um motivo pelo qual a Gabi voltou aqui para o colégio. <risos> eu lembro que a gente estava aqui nos estúdios e a gente estava num período de matrículas.
1: Foi. E uhum. aí a Gabi
0: entrou, a mãe veio junto falou assim: Olha, ela está escolhendo qual colégio ela quer estudar. E ela decide. E a Gabi olhou, oh, aqui me interessa. Foi, Não foi Gabi? Foi. foi.
1: Na verdade, assim, eu já estudei aqui na Escola do Pensar, mas antes era como nome alvorada. Né? Eu fiz somente o sexto ano aqui. Aí como tem aquela frase, um bom filho a casa torna, né, então retornei aqui no meu último ano do ensino médio, né, no terceiro, infelizmente. É uma coisa que eu me arrependo, eu poderia ter entrado antes, mas veio a pandemia, eu tava bem tranquila lá na minha outra escola, na zona de conforto. Mas é uma coisa que eu não gosto de ficar aí na zona de conforto. Eu gosto um pouquinho do desafio, por mais que o terceiro ano seja uma coisa bem comprometedora, já é ali na beira do vestibular mesmo, mas eu vi que eu tinha que mudar. Aí eu falei assim, mãe, eu quero mudar de escola, não vou mais ficar lá, assim, adoro o pessoal de lá, tudo mas estava muito tranquilo para mim, eles não estavam conseguindo administrar tanto, assim, né, os estudos, aí eu vim para cá, eu conheci, o primeiro professor que eu conheci foi o Anderson, conheci as meninas também, eles me receberam super bem, e o que mais me atraiu, na verdade, como eu quero fazer jornalismo, são esses estúdios. Não tem como não ficar de boca aberta. Eu falei, gente do céu, eu quero estudar aqui, eu quero vir pra cá, eu quero terminar meu terceiro ano com chave de ouro. Então, por isso.
0: Achei que era porque eu tava aqui. Ah, que... ah já jura? Que eu, já que lá tem o um chum, eu vou pra lá.
2: É, pensando melhor.
0: <risos>
2: <risos> também. É uhum. impressionante, né? Eu também. Aí, com esse eu retornei aí.
1: pra cá. Nossa, que foi a melhor escolha que eu fiz além dos professores que são excelentes, eu não tenho que falar deles. Nossa, são meus, nossa, eu amo demais todos de coração, mas pela oportunidade, que é o que você sempre fala, né? De eu poder é, me abrir mais nesse tipo de gravação. Eu me saio bem diante das câmeras, eu não tenho vergonha, eu consigo falar, consigo debater com vocês. Ainda mais agora que está no momento esse podcast, que é um bate-papo, é uma conversa, não é uma entrevista. Pergunta, responde, pergunta, responde. Então, quando começaram os projetos mesmo, aí os professores sempre me convidavam para eu gravar aqui. Depois eu comecei a entrar no projeto Gênios. Comecei com o projeto da inclusão da Libras aqui na escola. Inclusive, eu que tava dando aula o pessoal do Gênios. Então, assim, aos poucos, aí eu já fui me aperfeiçoando mais, me abrindo aqui com o pessoal. E, infelizmente, já tá acabando. Passou tão rápido esse ano, não quero que acabe. Não quero sair daqui. Devia ter vindo antes, tá vendo? Pois é. Ah, que gostoso. Uma pena.
0: Perdemos. Ó... Oh pergunta aqui que vai determinar se o seu microfone fica ligado até o final desse podcast seu professor favorito não, tô brincando
2: não vou contar que gostoso, não, tô né? Beth, que gostoso ouvir isso
0: é legal né? ver essa trajetória Nossa. E acho que a, a minha trajetória não foi o jornalismo. Eu, eu tô aqui, na verdade, de gaiato mesmo, caí de paraquedas. Ah, mas você
2: aqui. tá ótimo nessa função. Eu, Cuidado, hein? Que você vai permanecer. Exatamente. É, isso mesmo. Muito
1: bom.
0: É, mas assim, num geral, é, as, os caminhos que a gente vai tomando assim, pela vida, né? É, vão amadurecendo quem a gente é. Né? E, e às vezes até as fases mais difíceis e complicadas. São aquelas que nos formam de uma maneira que geralmente é o que as pessoas mais admiram na gente. E é aquilo que foi formado por ter passado por uma fase difícil. Eu olhando assim sua história e vendo que você está bem posicionada, bem estabilizada, dona de uma marca, é, com nome de peso, uma trajetória bonita, eu me pergunto se foi difícil. Se você enfrentou muitas coisas Se foi difícil se colocar como uma mulher Dentro dessa área do jornalismo Onde quando você fala jornalismo Acho que já vem na mente, sei lá, William Bonner O esportivo né? ainda, Ainda né? mais no esporte uhum. Embora hoje a gente tenha, sei lá, Renata Funk Que tá bem colocada, né? Falando sobre esporte E foi difícil o início também Mas como você vê essa trajetória como mulher é, Nas duas áreas Tanto jornalismo, direito e esporte, né?
2: É legal, até depois eu vou perguntar para ela se você tem irmãos e como é isso, porque, e você é da área da psicologia também, uhum. né, e eu admiro profundamente esse, esse caminho, e esse caminho da educação, eu acho que assim, eu sou muito, muito admirada, reverencio a todos os mestres, é verdade, os professores, aos meus, aos de vocês, a todos, eu acho assim, fascinante, e ah, hoje mesmo estava ouvindo uma meditação sobre isso, sobre educação, que não necessariamente é só o professor, né, quem tem essa disponibilidade de, de tempo, de amor, de compaixão e de conhecimento, né, Anderson, você sabe melhor que eu que você ser é formado nisso e que a gente precisa estudar, precisa de referências, precisa de uma série de coisas para poder passar isso, e embora a gente esteja nessa área, nessa, nesse momento de internet, tudo muito rápido tal, quem de fato conseguir né, tem esse conhecimento, acessar pessoas legais, evidentemente vai, vai caminhar melhor. Mas acho que os desafios são pertinentes a todos nós, né? Se fosse inverter aqui, eu tô brincando, estou toda hora invertendo o jogo, mas é que é legal saber uhum. de vocês também, a gente acho que está nessa troca aqui. São pertinentes a todos. Eu, particularmente, porque fui criada por uh, pai e irmãos, eu tenho dois irmãos homens, eu cresci num ambiente mais convivendo e batendo bola, literalmente, com homens, né? Então isso já me deu um, um ganho nesse sentido e não vou dizer que eles não sejam de certa maneira em algumas questões machistas ou que tenham dificuldades com isso, mas ao mesmo tempo me incentivaram muito. Então, na minha experiência pessoal, eu posso dizer felizmente que eu não tive essa dificuldade em relação a ser mulher. Sinto sim que há muitos desafios, tenho inúmeras colegas no mercado Profissionais das mais diversas áreas de marketing, comunicação, do direito, profissionais, educadoras físicas, professores, enfim, é incrível assim. Realmente, eu acabei fazendo uma rede muito legal e, e eu brinco que eu falo que eu quando sei que não sei sei quem sabe. Então a gente eu vou atrás. <risos> E sei sim que elas enfrentaram questões muito complexas e que aí não são chororôs, né? São fatos reais, sobre todos os aspectos, assédio, salário, desrespeito, enfim. Mulheres que vão a campo, literalmente, né? Que vão fazer as coberturas nos estádios, enfim. Então, acho que é um problema que a gente tem que enfrentar. Eu venho trabalhando essas questões de alguma maneira com essa rede feminina. Já trabalhei em uma campanha voltada à violência nos transportes. São coisas que me interessam muito, são assuntos que eu estou às voltas com o público feminino em diálogo com o masculino, porque algumas promotoras de justiça que eu conheço que trabalham muito bem esse assunto, falam justamente sobre isso. Se a gente não também enfrentar o lado masculino e se não começar a jogar junto, também vai ser difícil resolver, né? Mas, enfim, nesse sentido eu não tive problema. Tive desafios na, na parte prática, de falar assim, ah... Quero ficar aqui no veículo ou quero sair? Quando eu tomei a decisão de sair, de montar, de empreender. É uma decisão legal, mas ela também traz dificuldade. Falar, bom, a partir de amanhã eu não tenho mais aquele salário e eu tenho que batalhar o meu rendimento, tá certo? Então, houve sim momentos muito desafiadores nesse sentido, de ganho mesmo, de receita, de... E eu não estou dizendo questão de, ah, eu quero ficar milionária, é questão de processo produtivo, de você trabalhar, saber que você está fazendo alguma coisa legal e poder ter receita... E poder, que é hoje o que eu estou buscando mais, devolver. Fazer coisas que, de fato, mudem e transformem e ajudem o sistema onde eu estou inserida. né? Acho que né, sem a pretensão, "Ah, vamos mudar o mundo. Não, vamos mudar, vamos transformar aqui, no agora, onde a gente está, com quem a gente pode. né? Se são poucas ou muitas, são aquelas que são necessárias e que a gente pode ir amplificando como uma rede. Então, o meu grande trabalho hoje é em rede, o meu pensamento de trabalho é em rede. Alguns trabalhos específicos que eu ainda faço Tem começo, meio, fim, né? Eu tendo uma marca, tendo um cliente X e tal Mas o meu foco hoje, para materializar maior É esse Então, ao longo do percurso, sim Desafios, mas que é isso A gente tem que estar tá certo da vontade hum, com Que a gente tem, não é isso? E, e, enfim, enfrentar Tem horas que é preciso recuar um pouco Tem horas que é preciso dar mais alguns passos E a gente vai se reinventando Acho que como todos nós, né, Gabi? Uhum. Agora, Beth, falando sobre jornalismo qual o
1: conselho que você oferta para quem está querendo entrar nessa área, nesse âmbito?
2: Que foi até um pouco da pergunta do Anderson inicial, né, do curso. Você pode complementar até sobre o seu viés e o seu aspecto <coughs> psicológico também. O, o que isso pode mexer ou não. né? Do ponto de vista prático, eu posso dizer estudar, buscar referências, buscar profissionais. Não, estudar não só no processo formal, que eu acho que é o pensamento aqui da escola me encantou nesse sentido. Eu fui buscar coisas depois né, que eu tive aqui essa amplitude de pensamento, de liberdade de entender as coisas e não meramente reproduzir, a gente ainda tem, na grande maioria, uma formação encaixotada ali, né? eu diria até que fragmentada mesmo, né? segmentada. Então, buscar isso, buscar as referências, fazer a faculdade, acho fundamental ter uma formação, né? uma graduação, ou uma pós, para quem quiser, que hoje é possível, né? você pode ter uma formação até em psicologia e fazer uma pós em jornalismo, mas para quem está começando a graduação, e ter as experiências práticas, assim, indo pro, assim, uhum. ir a campo, né? Por exemplo, quando eu estava no direito, eu fiz muita coisa, eu rodei São Paulo de metrô, ônibus e tudo, porque eu fazia fórum, né ia aos fóruns, então para isso eu rodei São Paulo inteiro, até salto quebrado peguei na, na subida para o metrô, isso é fascinante, então eu, eu conheci o balcão, eu sabia quem estava lá manobrando os processos e tal, depois fui estagiar em algumas áreas diferentes. Ia conhecer o gabinete do juiz, do promotor. Fui ao fórum penal para saber como é que era a área penal, para saber até então, antes de eu virar a chave para comunicação. Então, acho que o, o profissional hoje, do jornalismo, e, e vocês têm a oportunidade que a, gente não, que a gente não tinha, né, Anderson, de saber vídeo. Tudo isso que está acontecendo aqui no PodMakers é, é algo inédito na nossa época. tá certo? Então, os alunos já têm, o, o jovem já tem a oportunidade de acessar Essas áreas que compõem o jornalismo. Então, veja, se na época eu tivesse feito um curso de câmera, por exemplo, eu fosse fazer reportagem, eu saberia como estaria posicionada a câmera, para onde eu tenho que olhar, como é que eu tenho que fazer. E o que o cara está fazendo ali atrás? Que eu respeito profundamente esses técnicos. Então, muda tudo quando você está na sua função expert, mas você conhece um pouco do métier, do processo técnico que foi o que eu fiz na rádio, na Bradesco, no rádio aprendi a operar, aprendi a fazer todo o processo ali, porque bom, eu tinha que operar a mesa, muda tudo então você pode ser boa repórter, boa apresentadora bom redator, bom diretor, mas você entender o processo produtivo é fantástico para você desempenhar melhor a tua atividade, então assim e vai atrás, se joga mesmo tudo que puder
0: (risos) e isso daqui tudo é produzido pela meninada mesmo, né, então a gente tem ali na bancada alunos, né Desde o Jason aqui na ponta, dos olhos claros, né? Maravilha, A gente nossa. tem o Tiaguinho aqui que está dominando esse estúdio aqui. O Clayton que é da sexta série. Não, tô brincando.
3: <risos> o, Clayton tá é
2: certeza, certeza. É, o Clayton é radialista, certeza. Com esse Essa vozerão. Voz Não, sou só Pode até fazer por, sou mais formado perguntas. em marketing. Muito
3: bom
2: <risos> Então, Sim. mas tá vendo, né? Tá aí fazendo uma baita função com Verdade. certeza, e eu tenho certeza também que esse todo esse
1: estúdio, esses equipamentos essas aulas que eu tive com todo o pessoal aqui da, dos dois laboratórios de comunicação, vai me ajudar muito lá na frente, porque eu já vou saber como é, mexer numa câmera saber a posição das luzes, saber como que a gente tem que se comportar aqui, agora quem não teve essa experiência, infelizmente como você falou, tem que aprender ali na hora, na marra mesmo não, agora eu ter que saber mexer em tudo né? E eu sempre ajudei também ali também, algumas gravações no outro estúdio, então eu ficava um pouquinho no corte, um pouquinho no áudio, um pouquinho nas câmeras, um pouquinho na luz, então fui passando por todas as estações.
2: O que, que você gosta, o assim, que, que te, te chama quando você fala, ah, eu gosto do jornalismo, quero isso, mas o que, que te encanta? Então eu ainda
1: tenho uma dúvida, porque eu gosto de ficar na frente das câmeras, mas também gosto de operar atrás das câmeras. Então, eu acho que só quando eu estiver na faculdade, mesmo que eu vou saber, ah, realmente eu quero isso, eu quero ir pra redação, eu quero ficar atrás das câmeras, me desenvolvo melhor aqui na frente, então eu vou tentar alguma coisa além disso. Não sei, <risos> não sei mesmo. O que eu sei e que eu tenho certeza é o jornalismo. Porque independente de se mais para frente, Deus me livre, porque jornalismo é uma coisa que eu realmente quero e sempre quis, não foi uma decisão de agora, já tem um tempinho isso. É, e se porventura eu quiser fazer uma outra faculdade, um outro curso, é o jornalismo ele não ficou para trás. Então, uma coisa... ai Nossa, perdi. Perdi quatro anos. Perdi nada. Me acrescentou. Porque o, a, o negócio do jornalismo mesmo é a comunicação. Isso é o que gira em torno dele. E a comunicação serve para diversos diversas profissões. Tanto para um direito, tanto para psicologia, quanto para engenharia, arquitetura, enfim. Então, eu nunca vou sair perdendo. Porque o jornalismo... Eu tenho certeza que eu
2: me identifiquei com ele, ele me escolheu também. Hum. E é o que eu quero seguir. Ai, que gostoso. É isso aí. Fazendo os processos todos, você vai descobrindo, com certeza.
0: Agora, a faculdade, ela tem... Não sei, né? Eu tenho a impressão de que é pouca prática, né? É um um longo período aí, curso teórico, né? para no final algum algumas experiências de estágio ali prática né não sei como é o jornalismo pelo, pelo menos na psicologia a gente estuda quase ali oito semestres para ir no nono no décimo você entrar em contato você atender você né claro que tem toda uma questão ética ali por detrás de sanitária também saúde enfim Mas no jornalismo a maior parte do curso Também é teórico Ou tem várias práticas no meio ali Que de repente ela durante o curso Já vai tendo uma experiência Para ter essa escolha já clara
2: Eu acredito que hoje Pelo que eu vi recentemente Que eu tive contato com o pessoal do Mackenzie E da própria Casper Depois eu fui pesquisar Eu acho que eles avançaram um pouco nesse sentido Dos laboratórios Por exemplo, o que vocês fazem aqui, de novo Na nossa época não tinha, né e, e eu fiz após mas eu sei sabia um pouco como era a graduação porque eu também estava às voltas ali o tempo todo com o pessoal tinha amigos né enfim em comum que estavam na graduação um, eu acho que hoje melhorou mas você tem razão acho que ainda falta essa prática essa vivência e no meu caso que me ajudou eu até te perguntar se você fez isso na tua época é ir atrás dos lugares e das, das pessoas porque uma coisa é imaginar o que é ser um juiz por exemplo o que é ser um apresentador ou o que é ser um redator outra coisa é eu ir lá e ver ou fazer uhum. um estágio, nem que fosse seis meses às vezes a gente acha e quando você vai lá é completamente diferente. diferente ou às vezes vai ao encontro do que você imaginou então não sei nem se você chegou a fazer essas oficinas eu fiz
0: estágio de observação e a gente que também já que, ajuda é, tinha que ir ficar duas horas ou quatro horas por semana sentadinho, observando ali o profissional atuar, trabalhar ou dar, dar a palestra dele então pra gente, na verdade, filtrou. Porque a gente viu um monte de coisa não, não é isso que eu quero, não gosto. Ou a gente viu um perfil, às vezes, de que a gente não queria ser. Não, eu quero, preciso estudar mais para quando chegar numa situação dessa, eu lidar de uma forma diferente ou não fazer isso que foi feito. Então a gente tinha, acho que é duas realidades, né? Uma de um bom profissional, mas que não era a área que a gente se interessava, e outro que era uma área até que interessante, mas não era... Eu profissional ali adequado a função, né? Então, é, é choques de realidade que a gente tem, né? E a gente sai da faculdade querendo mudar o mundo, né? E aí a gente vai entrando em contato nos últimos semestres, a gente vai fazendo estágio, principalmente nas ferramentas de saúde do governo, né? É, e aí a gente vai tomando um choque também de realidade, de como funciona, se tem, se não tem, se falta profissional, se não falta, se falta material, se não falta. E aí a gente vai expectativa e a realidade, né? E aí, e aí a gente vê o quanto que eles se esforçam para fazer acontecer, para que o paciente, né? Para que o, a população tenha acesso ao serviço, tenha esse direito, né? Então é uma luta muito grande. E, e aí a gente toma esse choque, tipo assim, puxa, não tem muita coisa para ser feita, né? Então entre o teórico e o prático ainda existe né, uma brecha muito grande ainda mas não foi a linha que eu segui, não segui a saúde pública, né? É, não segui essa a, a psicologia hospitalar que eu fiz estágios também, é, nem a corporativa, né? Eu Veio preferi educação, que é... é fascinante, não é? Quer educação dizer, e consultório, né? Sim. Que eu tenho um consultório também. Que bacana! Então eu gosto, gosto de mexer com essa meninada aí, gosto de trabalhar alguns aspectos e acho que isso torna mais prazeroso trajeto, né? a trajetória.
2: E também, ao, ao meu ver, né, pelo menos o pouco que eu te conheci, esse, esse cuidado e esse a mais torna um profissional mais rico, porque você tem acessos a outras áreas do saber. Antigamente, a gente, não, tivemos vários pensadores, Você citar um aqui, o Leonardo da Vinci, né, da, do Mundo das Artes, mas era um cara que entendia sobre filosofia, sobre geografia, sobre cartologia, enfim, arquitetura, cores, você Começa a estudar um pouco e fica fascinada entre tantos outros maravilhosos. É claro que hoje a gente vive uma era mais instantânea, mas há um, um, um contrassenso por um lado e, e um, um, uma confluência por outro de, desse profissional multidisciplinar. Ou pegamos o exemplo daqui: os alunos passam pelos processos, tá certo? Então, parte gráfica, parte audiovisual, só áudio, microfones, técnica, câmeras e tal então isso eu acho que conduz a pessoa para ter uma amplitude na, no conhecimento, no raciocínio, até ela se encaminhar de novo para uma função específica. Eu me lembro ainda de algumas passagens na pós, na, né, no jornalismo, em que se dividiam as caixinhas ali, né? Ah, o, a gente estava estudando rádio, por exemplo, para falar ah, o, o técnico, o radialista, o pauter. Não tem mais isso. Quer dizer, você tem as funções, mas se você não entendeu o todo e aí hoje se fala muito disso. E mesmo quando eu entrei, a minha diretora falava isso. Vai se preparando, você tem que ser multi E em determinado momento, a gente era, porque se opera, a, no nosso caso, operava a mesa, os monitores, aí rede social no computador, a parte técnica toda, eu que ponho a rádio no ar nos finais de semana, então se eu não, também não soubesse alguma coisa ali na parte de fora, né, no, no controle, na sala, nosso twitter lá, a rádio não entrava no ar. Né? Então, enfim, depois escrever quando a gente tinha os textos para a parte de mídias sociais ou para o site. Então isso me fez né, ganhar ali um ritmo e uma condução Muito diferente do que se eu só soubesse fazer determinada coisa E olha que eu me sinto ainda defasada No sentido eu queria saber muito mais da parte técnica né? Enfim, mas você tem muito tempo aí E quem está conosco, os jovens, também Uma oportunidade riquíssima de, de escolher essa trajetória Dentro da área do jornalismo e, e afins É isso aí
0: Você sonhava desde pequena Em estar aqui, por exemplo, meu sonho desde pequeno era ser jogador de futebol. Que né?
2: legal, que que, que função. Olha, (risos) Olha o sonho
0: sonho, assim era ser aquele camisa 10, né? ou ou aquele atacante, camisa 9. Acabou que num período ali da minha trajetória me jogaram para goleiro, (risos) depois de um tempo zagueiro. e aí ficou por ali, meio, meio de campo, né? E até, às vezes até do gol eu fazia gol, né? Que eu gostava de ir pra linha, assim, driblando. Só que no meio da trajetória eu tive que parar, encerrar o ciclo ali. Eu senti algumas dores no peito jogando, né? E eu cheguei a fazer exames pra escolinha e não, não acharam nada. E como minha mãe tinha problema do coração, o treinador falou assim, cara, eu não posso te pôr, porque você todo jogo tá precisando sair por causa da dor. Então... Não dá, não dá para eu te levar mais para os jogos. E aí, acabou aquele sonho né de ir para uma Copa do Mundo, ser jogador etc e tal. Mas sou feliz pela trajetória estar aqui. E você? Você sonhou em ser essa Beth? Estar nessa função, nesse cargo, ter a sua marca? Ou você tinha um sonho também de ir para o esporte, ser uma Marta? Não sei, né?
2: Pois é, eu vivi um pouco essa dúvida. Quando eu fazia ginástica, na minha época, eu chamava ainda ginástica olímpica. Que foram os anos... Eu tinha sete anos. Noventa. Os anos noventa, né? Mais menos noventa e um. E aí eu comecei e fui bem de no, o colégio, né? Sempre o colégio. Comecei no colégio e aí um professor falou acho que você tem que procurar o clube. Eu acabei indo procurar o Pinheiros, que é um reduto, né? Um celeiro de, de formação. E no, como nunca fui sócia, a única oportunidade que quem quer ser atleta é entrar como militante, quem não é sócio, né? E aí eu fui admitida. Comecei a treinar e aí houve um momento que, justamente, se você quer seguir a carreira de atleta, você vai ter que tomar essa decisão e se dedicar dessa maneira. Mas, nesse tempo, eu conheci um outro esporte chamado volteio, que é uma ginástica sobre o cavalo, tipo circo, que a gente fica fazendo acrobacia, que é pouco conhecido aqui, muito conhecido na Alemanha, França, Espanha, enfim. E aí eu fiquei encantada, porque eu adorava cavalo e a ginástica. E acabei migrando. E a minha geração, por exemplo, da ginástica, foi a geração de Atlanta, 96. né? A Luísa Parente já estava meio quase parando, eram outras meninas. Uma das meninas depois chegou aí para o Circo de Solé, enfim, uma história super legal. E eu fui para o volteio. Nesse tempo do volteio, e aí falando, "Ah, o que eu sonhava? Eu sonhava em sempre usar o esporte como um impulsionamento na minha vida, inconsciente. né? Quer dizer, eu eu escolhi que, ah, não, não quero ser atleta, vou fazer outra coisa. Mas eu também não tinha muito claro essa história do jornalismo, da comunicação muito embora eu sinalizasse isso na minha trajetória escolar, engraçado, acabei escolhendo até o direito, enfim, um pouco influenciada pelos meus pais, uma mentalidade ainda, ah, direito, jornali- eh, jornalismo, nem tanto na época direito, administração, ainda tinha esse pensamento de sina, né, tinha esse pensamento engenharia, vai te garantir um futuro, meu. pelo meu pai eu teria fe- feito concurso para ser juíza, né, e, enfim, então eu fui usando o esporte muito como um impulsionamento, assim, é uma coisa meio, assim, de, de, de formação, sabe? E aí saí do volteio, quando eu saí do volteio, já, sa- já era o tempo de eu entrar na faculdade. Porque eu fui seleção brasileira, a gente viajou para os campeonatos e tal. E aí, quando eu entrei no direito, eu falei, mas eu preciso continuar o esporte de alguma maneira. pois dito e feito. O Mackenzie tinha a história da bolsa, que eu contei no início, para atletas, para esportistas, eu... Fiz a prova lá que precisava, eles queriam. E aí eu ajudei a montar a equipe de atletismo feminino. A equipe feminina, porque só tinha homens. A princípio, duas, três mulheres espalhadas. Uhum. Então voltei com essa conexão. Estou no final de uma case, foi muito legal, mas se eu, se eu lembrar, os meus, os meus melhores momentos são no atletismo. E aí isso me fez voltar para o Pinheiros. Eu fui fazer uma prova falei, não, tem que voltar. Eu já era velha, tinha 20 e, pouco, velha pro atletismo, né? 20 e poucos anos. E consegui voltar para a equipe militante. E cheguei, eles me federaram, cheguei para os campeonatos, mas aí os trabalhos no direito, nos escritórios, estavam muito puxados e não deu mais, mais pé. Mas eu não tinha essa clareza, não né? Você pergunta, assim, se você, você queria ser jogadora, não, não, não tinha. Acho que as coisas foram fluindo. A clareza que eu sempre tive, que faz parte do meu trabalho hoje, cada vez mais, assim, quero entregar alguma coisa, devolver e fazer isso com as pessoas... Via esporte, via comunicação, e aí, enfim, estamos indo. E você, Gabi? O que, que você Perfeito. sonha? <risos> Posso perguntar? <risos> claro.
0: Desde pequena, você quer ser jornalista? Não,
1: na verdade, não. É, eu sempre fui muito bom em desenho também. Sempre gostei muito de desenhar. E meu pai, ele trabalha na construção civil.
2: Ah, que legal. Então, eu
1: falei assim, é, vou fazer arquitetura, então. Foi um pensamento que eu tinha, Olha né? Só, né? E minha tia também é arquiteta, já tava assim na família. E eu falei assim: ah, então eu vou fazer arquitetura, né? Tudo bem, não tem importância. E eu também visitava muitas obras com meu pai. Ele me mostrava e eu me interessava pelas plantas enormes que ele trazia lá em casa. Ele me explicava o que cada um significava e que envolvia muita matemática. E eu sou boa, um pouquinho assim, em exatas. Eu falei assim: até então é isso que eu quero ser. Mas não era uma certeza. Na certeza que eu não tinha, não. Ai, meu Deus, arquitetura? Talvez, ser, talvez que sim, mas como eu ainda era muito novinha, aí eu falei assim: pode ser que eu queira outra coisa mais para frente. Aí no decorrer da minha vida estudantil, os professores sempre me elogiaram muito pela forma em que eu me falava, apresentava os trabalhos. E o pessoal também falou assim: nossa, cabeça é muito inteligente. Não, você tem que ir para uma área mais da comunicação mesmo. E eu sempre achei muito lindo os jornalistas, sabe? Eles se vestem muito bem, eles falam muito bem, eles... Nossa... Boa noite. (risos) Eles transmitem uma informação clara, precisa, e são pessoas inteligentes, sabe assim? Eu falei assim, meu Deus, e agora? O que que eu escolho? Eu escolho alguma coisa que eu me sinto mais confortável, ou algo que eu teria que me dedicar muito mais e por ter é, pessoas na minha família que já praticam isso, que eu iria para arquitetura. Eu falei, não, não vou mais para arquitetura. Aí minha mãe me convenceu, não, Gabi, vai para o jornalismo, vai para o jornalismo, você vai se dar bem, acho que melhor lá. Aí eu falei, então tá bom. Aí de uns quatro anos para cá, eu, a minha certeza é o jornalismo mesmo. É uma coisa que eu falo assim, não, gente, tá todo mundo falando que eu tenho que fazer jornalismo, só eu aqui é bonitona quer é fazer arquitetura. Eu falei, não, 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 não. vou jornalismo mesmo. É uma coisa que eu me sinto confortável, que eu acho que eu acredito que eu vou me dar bem. É um âmbito que assim tem várias vertentes. Então, é, é bem enraizado, não é uma coisa única. Então, é igual que você falou, tem um redatora, tem um repórter, tem um cinegrafista, tem várias áreas. Aí eu falei assim, então vai ser o jornalismo. E é isso que eu quero. E se Deus quiser, vai dar certo.
2: Já deu. Hum. (risos)
0: Deixa eu perguntar pro Thiago, que tá ali na... No backstage ali. Ele é aluno do segundo ano. Tiagão, pega o microfone aí. Chega mais. Ele que tá comandando esse estúdio aqui. Ele que comanda as edições de vídeo aqui do do colégio. Tiagão, qual era o seu sonho desde pequeno? Qual é o seu sonho agora? Compartilha com a gente aí. Meu sonho,
1: cara, é... Meu sonho, quando era criança, era... Ser rico. <risos> só, que, só que eu não sabia qual caminho trilhar. Só que de acordo com o tempo, de acordo com o que eu fui me encaixando aqui na escola também, né? Porque aqui na escola, desde o ano passado, eu tô aqui aprendendo a mexer nas coisas aqui. E eu posso dizer que eu entrei aqui sem saber de nada. E hoje, eu não que eu saiba de tudo hoje. Sempre estamos num constante aprendizado. Então... Conhecendo as coisas que eu sei hoje Eu quero justamente me envolver com essas coisas aqui Talvez surjam propostas lá fora Algumas coisas lá fora que me interessem também Mas eu enxergo aqui um grande potencial de crescer E eu acredito que Junto com esse podcast, junto com esses estúdios Eu quero crescer aqui justamente nessa área que eu estou agora De tecnologia Que lindo Muito bom E Beth, se você quiser Amazou. estrear um estúdio <risos> <risos> Ou precisar de alguém para
0: editar seus vídeos
2: Me chama eu também Oba. <risos> <risos> Maravilhosos, parabéns Que orgulho
0: isso aí, legal. Beleza. A gente entendeu aqui o sonho de infância, a gente entendeu o que você já construiu hoje e o impacto social que você tem. Eu tenho duas perguntas agora, uma curiosidade mesmo. Da onde vem a Beth? Da onde você surgiu, da onde que bairro que você veio, cidade, contexto familiar? E a segunda é daqui para frente, para onde você quer ir, onde você quer chegar agora? Qual a próxima meta?
2: Legal. Eu sou da Zona Oeste, de São Paulo, de Pinheiros. É, minha mãe tem, tem ascendência italiana, então minha avó já falecida é do Sul e meu avô do Norte. Ambos é, saíram de lá numa situação bem dura, meu avô lutou a Segunda Guerra, foram para Santos, já se conheceram lá, mas é, na Itália e, e vieram para Santos juntos. Meu avô já era casado lá e deixou uma família então eu tenho um tio lá, ainda vivo, então já é uma situação dura, né, delicada, para aquele tempo, então, e minha avó teve cinco filhos, minha mãe é uma delas, dois irmãos já falecidos, com problemas de drogas e tal, e, e meu pai é do interior de São Paulo, de Sorocaba, com dois irmãos ainda vivos e meus avós já falecidos, eu tenho só uma tia avó de 93 anos, que é a irmã da mãe do meu pai, então, minha mãe ia para Bragança Paulista, para o interior de São Paulo, onde eles têm sítio hoje, e meu pai fez medicina lá, saiu de Sorocaba e foi fazer medicina. Os dois se conheceram e aí fizeram a, a história deles. Então, eu tenho dois irmãos mais velhos e os dois sempre incentivaram muito essa questão do esporte, e muito a formação na, no sentido da família, dessa coisa mais humana. Aí, minha mãe até brincava: não precisa tirar 10 em todas as provas, mas precisa fazer esporte. Então, ela sempre foi muito ativa, jogou tudo que pôde é, no colégio. Estou em colégio Freire e tal. E meu pai sempre foi muito ativo fazendo atividades atividades de casa, consertando, jardim, tudo. Né? Então, aprendemos a fazer tudo nesse sentido. E aí, isso é uma, um traço muito marcante para mim, esse fazer, né? esse, esse aprender, esse estar disponível para se envolver nas coisas. Primeiro, porque, obviamente, é uma questão até. De de conhecimento, segundo que você ajuda na casa, ajuda financeiramente, ajuda em todos os sentidos, né? Você tem uma noção do quanto as coisas custam, do quanto é difícil construir e compartilhar. A gente também sempre foi muito nessa linha de de fazer, de construir e, ao mesmo tempo, compartilhar, né? Compartilhar primeiro, evidentemente, no seu núcleo e depois você vai expandindo ah, aonde você atua, né? Então, basicamente, eu venho, venho desse contexto aí, de, de pessoas muito trabalhadoras, no sentido do, do fazer é, acontecer. A né? minha avó, da mãe, chegou a construir depois um patrimônio muito interessante, sempre foi uma pessoa de muita, muita luta. É, e depois passou muitas dificuldades que foi também administrando mal e acabou tendo uma, uma dificuldade no final da vida ela teve vários negócios, teve fábrica de chocolate teve autoescola, teve fábrica de roupa enfim, depois no final foi uma grande corretora de imóveis e aí teve mais dificuldades porque ajudou muitos outros dois filhos que tiveram problemas é, e aí acabou numa situação mais delicada no final da vida, assim, financeiramente falando mas viveu aí 80 e poucos anos de muita, muita luta então esse é um pouco do meu DNA assim, de fazer né E com o tempo, a gente vai aprendendo a direcionar toda essa energia. Porque hoje, ainda mais, nós estamos em em tempos de muitas transformações. Que é uma energia muito poderosa da criação, do fazer, do do, do ir atrás. Mas que a gente pode direcionar cada vez melhor para servir nesse mundo de alguma maneira. né? Então, hoje, depois de muito muito percorrer algumas áreas o meu direcionamento tem relação ao meu trabalho que está ligado à minha realização, mas é também de devolução, de fazer coisas que, de fato, possam ajudar, não não sei se é a palavra ajudar, não gosto muito dessa palavra, mas que possam contribuir, né, porque a gente também não está aqui para uma questão de caridade, é uma questão de realização, de de entender que o seu talento pode ser aproveitado da melhor maneira para a sua própria felicidade ou ou realização e também para mover é, ações em direção aos outros. Então, para mim, o esporte, a comunicação, tudo isso, jornalismo, é um serviço. Né? Quando eu faço, fiz alguns projetos e agora estou mirando isso, quando, o que fazer é, sim, fazer mais pelas, pela, pela, pelo acesso ao esporte, pela, pelos valores, pela prática, pelo acesso ao mercado de trabalho, que hoje tem áreas que estão em franca evolução e demanda, né? tecnologia, mídia, digital, comunicação, conteúdo e tem jovens, e tem muita gente querendo fazer coisa boa, né? tem muitos lugares querendo oferecer coisas boas, então o meu fazer daqui para frente está relacionado a essa conexão também, é, em rede, né? trabalhar em rede com a, a potencialidade de cada um.
0: Aquela pergunta típica, é, daqui 10 ou 20 anos, quais são os planos? Fora essa linha que você quer levar, mas qual, qual é o plano, assim, ah, quero estar tá fora do país, ou quero parar e quero só curtir ou qual é uma meta, assim, de 10, 15 ou 20 anos qual é o plano, assim onde você se vê
2: <risos> Pois vocês vão responder também, tá, me ajudem <risos> a gente fechar esse ciclo aqui Qu- quando me fizeram com 10 anos essa ah, pergunta eu falei ah,
0: daqui 10 anos, eu quero estar tá rico, <risos> Aposentado. Na mas rede tomando água de coco. É, os 20 anos chegaram <risos> e nada chegou junto, né? Nesse sentido. É, mas e você?
2: Depois você, hein, Gabi? Tá bom. É, eu, olha, eu tô com 39, vou fazer 40 ano que vem. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de, de enxergar, assim, muito pra frente. Eu, eu fiz um trabalho de coach com um amigo... E ele me foi além, ele me perguntou, quando você estiver lá com 90 anos, Nossa o que você senhora. vai deixar, como é que você, ele fez uma, que é uma pergunta chave, que ele fala que realmente, é, e é muito interessante, e eu falei coisas muito ligadas à parte emocional, afetiva, tipo, ah, eu construí uma família legal, eu fiz amigos, eu devolvi isso para as pessoas com as quais eu trabalhei, eu falei muito esse lado, eu falei nada de, tipo, ah, eu deixei uma casa, olha que engraçado. Não falei nada nesse sentido. Deixei cinco carros, deixei uma universidade, material zero. que ele falou que tem alguns executivos que ele dá coach. Os caras falam isso, né? Deixei um não sei o que pros meus filhos. Então, voltando à sua, que é um pouco mais de dez anos, eu acho que é assim, ter conseguido de fato materializar esse ponto que eu tô agora, de de implementar ações que sejam úteis do do ponto de vista de de maior público né? conseguir aprender com as pessoas com as quais eu tenho convivido cada vez mais, eu tenho muita sede de aprendizado de de outras áreas também que não são as minhas eu tenho essa questão não sei ainda se vou ter filhos ou não, então não posso te responder, porque não não, não ainda é uma dúvida para mim, então não saberia "Ah, deixei minha família mas eu quero estar muito ativa, Anderson. Assim, eu, se Deus quiser, em função de saúde, de possibilidades, se ele me der o dia de amanhã, e o dia de amanhã eu pretendo estar muito ativa, assim, fazendo coisas muito legais. Do t- eu falo sempre do trabalho engraçado, porque é o meu grande motorzinho, assim. E óbvio, faz, cuidando da saúde, da atividade física, das relações, das relações afetivas, né? Elas não precisam ser só no núcleo, tem tenho um, um cara muito interessante, isso é, é um parênteses aqui rápido, que se chama Giovanni Bianco, é um, é um designer é, brasileiro, com uma história linda, depois vocês vão olhar, até vale a pena para eles como referência, porque quem está com a gente aí, que é da área gráfica, ele era filho de diferentes, e ele era alucinado por essa parte de criação, de, graf, de grafismo e tal. Bom, enfim, foi estudar, virou hoje um dos grandes do mundo. Ele que produz as capas da Anitta, da Madonna. só ver o Instagram dele, vocês vão ver Ai, é que é um bacana. brilhante o cara. Foi... E ele contando que foi para Milão, é, na primeira experiência dele quando jovem. E, pa, nossa, passou a puro danado lá na agência. Você imagina, Você fora do Brasil, numa agência em Milão. Você veio sem nada, enfim. A história é riquíssima. Ele faz muitos trabalhos com a Ana Couto, que é uma outra brilhante criadora aí de branding, fez várias marcas, fez o rebranding da. A, a reinvenção de marca da CBF, entre outras tantas coisas interessantíssimas. Mas ele falando, que é o ponto que eu queria trocar aqui, que a gente não precisa, nas relações, a gente tem relações pessoais, afetivas, profissionais, ter intimidade nessas relações, mas afetividade. Então, o meu ponto é esse. Eu acho que a gente pode trabalhar, e, e estamos num momento de mundo, né, não só de país, para desenvolver melhor tudo isso. Assim, a, a sua atividade pessoal, profissional, a sua prosperidade, mas também conseguir avançar, porque todo mundo só vai estar tá melhor se a gente avançar melhor como um coletivo. Então eu diria que hoje é esse meu grande... E se eu olhar para esses 10 anos, eu quero ter conseguido fazer isso nessas, daí com 50 Aí poder olhar para os 50, 60 hum. e aí eu te respondo quando a gente chegar lá juntos, tá? Porque agora eu só consigo ver com 50 estando muito ativa.
0: Eu, eu tenho a impressão que, mesmo se um dia se aposentar de um serviço formal, eu tenho a impressão que ainda assim você vai querer continuar na ativa, ou escrevendo um livro, ou continuando dando palestras, como já faz. Tô certo nessa impressão ou não? Eu quero ir para Maldívias.
2: Não, não quero. Quero isso aí. Eu quero estar... <risos> tá... Se, se me for permitido, sim. Com jovens, aprendendo, é, servindo. Eu acho que a gente, assim, ai, não sei, tenho vontade de fazer muita coisa, ainda de cantar, de dançar, é, de aprender outros ofícios. Cante uma
0: música, não. Ai, meu Deus. <risos> Brincadeira. E você, Gabi, daqui 10 anos?
1: É Bom, daqui 10 anos eu vou estar com 27, hum. né? É... Eu também <risos> A gente tá Benjamin Button <risos> Eu vou estar com 27 E o que eu mais peço a Deus Primeiramente, tirando um pouco da área Do profissional, é a saúde da minha família para eles sempre estarem me acompanhando Junto comigo é a Saúde da minha mãe, do meu pai é que minha irmã tem um futuro brilhante, que eu sou a mais velha, né? Eu tenho uma irmã mais nova, de 11 anos, a Rafa.
0: Que é a cópia ah, idêntica. Ah, é verdade, a, eu te perguntei aquela hora. Até do timbre de voz. Que
1: a gostoso. voz. Nossa, nossa voz é super parecida. Mas enfim, é a saúde da minha família, é que eles sempre estejam comigo, independente de tudo. E eu sempre com eles também, porque eu sou muito... Nossa, eu falo assim, até hoje eu não cortei... O cortão umbilical com a minha mãe. Minha mãe, ela quer cortar já, aceita dela. Vai, Gabi? Não, não vou, mãe. Não, vai comigo, mãe, pelo amor de Deus. Então, eu sou muito ligada com a minha mãe. Ela vai comentar
0: aqui. Já deve estar cheio de comentário dela aí, eu tenho certeza. Ah, Que
2: lindo.
1: (risos) Então, assim, minha mãe é minha melhor amiga. Eu quero que ela sempre esteja comigo, sempre que possível. Ela com certeza está. Mas também, no âmbito profissional, eu vou estar com 27. Se Deus quiser, já vou estar formada. Quero que. Eu tenho um futuro brilhante. Eu gosto do reconhecimento. Eu gosto disso. De saber assim. Ah, Gabi, nossa, eu conheço você. <risos> eu gosto que me reconheçam, sabe? Pelo meu potencial e pelas coisas que eu sei fazer muito bem. Então, eu quero ser muito bem reconhecida. Eu quero ter um sucesso. Eu quero que as pessoas saibam quem é a Gabi aqui. Entendeu? O que eu posso trazer para as pessoas. Eu gosto também de ajudar eles também. A não ajudar, né? É também proporcionar algo melhor a todos. Eu gosto que estou, todos estejam bem, assim como eu. Entendeu? Eu fico, eu fico triste quando uma pessoa não, não tá bem, não tá feliz. Eu fico, nossa. Ainda mais no momento triste né que a gente passou. Eu fico assim, gente, a pandemia tem que acabar porque as pessoas estão perdendo seus entes queridos, entendeu? E isso é muito triste. Eu perdi pessoas muito próximas também. Então, mas como o Chu, eu tenho aula de religião com ele, ele sempre fala que Às vezes males vêm para bem, entendeu? Então, às vezes a pandemia, ela distanciou muitas pessoas, mas foi essa distância que a gente conseguiu se proteger. Protegeu a saúde de todos e também aproximou algumas pessoas das outras, né? Através do online, enfim. Então, no profissional eu quero estar bem, quero estar com uma carreira brilhante, um sucesso brilhante, sei que tem muita coisa ainda pela frente. Minha família também quero que estejam bem e a todos que eu amo. Sempre ao meu lado. Show. Oi, Thalita,
0: pode mudar a nota da Gabi (risos) para 10, tá bom? Pode pôr 10 na média. E você, Cleiton, você
3: se vê aonde daqui a 10 anos? Bom, eu pretendo, eu tenho já a minha empresa, né? Que eu ajudo aqui também nas atividades. Mas eu pretendo estar bem consolidado. Espero estar casado também. Espero ter aí uma família estruturada está bem nos negócios, né? Então, eu estou estruturando isso para isso acontecer. Aproveitando a deixa, deixa eu comentar mais algumas coisas aqui. Ô, Cleiton. Pode falar. Por, por
0: 50 reais, <risos> a gente cita o nome da sua empresa aqui, cara. A gente faz um jabá aqui. Não, pode
3: falar. Pode falar. Sem <risos> problema nenhum. Pode falar. Você sem faz o nenhum. Pix depois? Beleza, beleza. É, é o a,
0: Click... A Click Excellence. A click ex, Como é que é? Excellence. Uau. Depois vocês bom. procuram. Mas, mas nessa voz Exatamente. fica mais bonita.
3: Galera, Olha só, o Eduardo Bezerra, ele fala o seguinte, que aula, meus amigos, que aula. <risos> e ele fala, é, e ele zoa com você, falando que você foi gandula, né? De deu algumas risadas. <risos> Aí o Gui Leite Júnior, que é o responsável geral muito aqui, bom. o coordenador geral, ele fala o seguinte, muito obrigado, Abet Romero, por estar com a gente hoje. Você será sempre muito bem-vinda aqui. Chu! Valeu por agitar esse evento. E, Gabi, repete de ano para ficar com a gente. Ai, Deixa gente, o jornalista para 2023. <risos> Talita,
0: repetindo, pode pôr zero
3: na média Olha da Gabi. Que coisa.
1: Gente. E
3: também temos da Rosana Santana novamente. Ai, Ela fala o seguinte. Júnior, obrigado pelo carinho com as minhas filhas. A Rafaela ainda terá sete anos junto com vocês na Escola do Pensar. Olha que legal, hein, pessoal. É isso. Bom, o timbre de voz a gente não vai perder aqui na bancada então, que a gente vai ter a irmã da Gabi. <risos>
0: Exatamente.
1: É verdade, com certeza.
0: Legal. Pra quem ouviu aí falar do Du, né, o Eduardo aí, <risos> o, o Du é que fez essa conexão com a gente, né, que trouxe a Beth pra gente. Na verdade, ele já trouxe a Beth pra outros eventos. Você fez uma palestra para as mulheres sobre é um... empreendedorismo? Como que não, é isso? Não, a
2: gente fez, ele fez com o um grupo da, da Adventista, a gente fez uma dinâmica também focada em comunicação, eram mais acho que 20 mais, vai. 20 e poucos anos, foi bem bacana.
0: Foi umas 60 pessoas, não foi alguma coisa não, assim. Não, esse
2: eu acho que não, a gente estava programando isso, mas ainda não aconteceu. Esse que a gente fez primeiro com esse grupo da, da igreja foi para um para um grupo de jovens também. E aí focado nisso, nessa demanda de comunicação, e alguns já trabalham na área, outros gostariam de trabalhar. Então foi bem bacana. Um eu, eu não legal. pude
0: ir, mas eu senti a repercussão, o impacto, né? Todo mundo falou bem, etc. Eu falei, Du, traz, cara, ah, traz imagina. ela pra gente, pra falar para os alunos. Ali, vamos ver, vamos ver a agenda dela, vamos ver aqui, vamos tentar encaixar. E encaixou e deu certo. Pra, pra mim gente é uma foi uma honra. Um, foi um prazer, assim, foi ter mesmo. você com a gente, né? A meninada ali tinha uma galera mais nova, né? E aí, você se adaptou e fez de um jeito dinâmico e lúdico para eles, e foi muito especial. Quase perdeu uma bolinha. Ah, imagina! Qua...
2: Imagina! <risos> é que essa me, veio, me entregaram lá da, da, de Rolando Garros, mas imagina. A gente ia é virar do avesso aqui, muito. mas ia achar. É, enfim, é, é isso que eu acho, a gente está sempre aprendendo, né? Hum. e se revendo, e com a oportunidade de, de recomeçar de novo. Se a gente tem o dia seguinte, a gente tem a oportunidade de, de ir adiante.
0: Legal. Gabi, Oi. quer fazer mais uma pergunta para ela? Não. Tá sem, tranquilo? Sem perguntas, tá muito Matou tranquila Matou as suas aqui. dúvidas sobre o jornalismo?
1: Matei, aham. Uh-huh. Tá
0: confiante é essa escolha mesmo?
1: Oh, com certeza, Dá mais estando diante de uma imagina. excelente jornalista. Isso é uma <risos> referência, Bete. Uma imagina. referência. Obrigada,
2: imagina. Aqui. Tem,
1: tem em, pessoas então, brilhantes aqui.
0: Então a fala para ela é se joga, Gabi. Se joga. <risos> Eu <saquei>. Se joga. <risos> uh.
2: Você já, já escolheu, agora é só Paciência. Uhum. A gente precisa de muita paciência, mas no mais já tá aí no dia.
1: e vamos que vamos. É isso. Depois eu volto aqui no lugar dela. Já é tá falando mesmo. da minha história também. Top.
0: Te vejo um dia no Fantástico. <risos> Opa! Maravilhoso! <risos> Perfeito! Beth, que bom. mensagem que você quer deixar a galera que tá em casa, que tá nos assistindo, para se despedir deles, talvez dar um conselho, um direcionamento. Uhum. Seja o se jogar, seja o o meditar, o que você quer deixar para quem está te assistindo hoje?
2: Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de troca, né? Acho que o jogo é esse, né? Jogar a bolinha para um, para outro. E segundo, eu acho que cada um é uma potência, sabe? Cada vez mais fica claro, né? A gente fica com essa história de, ah, eu não sei isso, não sei aquilo, eu não tenho. Não, cada um, cada um é especial, cada um veio aqui com a sua missão, a gente às vezes cobre antes, cobre mais tarde, então eu queria assim, minha reverência a cada ser, né? a cada pessoa que está conosco aqui, ao, ao, ao grupo do Pensar, né, da Escola do Pensar, que eu acho que é uma oportunidade única e muito rica de aprender de fazer o que vocês fazem, aos mestres, né, aos professores, minha reverência, e que cada um possa alimentar esse sonho seguido com ações práticas em direção àquilo que quer, às vezes a gente vai fazer vai dar certo, às vezes não vai... Então tem que ter paciência, persistência, e entender que muitas vezes aquilo que não deu certo é até para o nosso melhor, como você mesmo né, falou e você comentou. Então, seguir esse ímpeto, mas com direcionamento, buscar ajuda quando não sabe, quando precisa, buscar guiança e ter, acima de tudo, que é o que eu venho buscando esses últimos tempos cada vez mais, essa guiança que vocês têm aqui, espiritual. Eu acho que e, e, se a gente cada um, óbvio, acredita no que quer, né com liberdade de também de expressão e de pensamento, mas tem um entendimento que a gente está aqui por algo maior, acho que isso vai ajudar muito para esses tempos, né e cada vez mais, e a gente tem uma missão aqui, então que cada um possa cumprir da melhor maneira, e a gente vai errar, e vai levantar, e assim é o esporte, né por exemplo, a comparação, a gente erra, né quantas bolas você não errou, e aprendeu, e está ali levantando, então que isso seja um estímulo para seguir adiante. Mas sempre pensando nisso, na potência que nós somos, se a gente tem isso, né? Se Deus nos deu isso aqui, que é um aparato fantástico com a cabeça, o coração, que a gente possa ter essa guiança então de mente, cab- né, cabeça, coração e corpo para agir nesse mundão aí. Então é isso.
1: Perfeito.
0: <risos> é isso aí. Ah. Gabi, suas palavras finais?
1: Bom, primeiramente, gratidão pela sua disponibilidade de ter vindo mais uma vez aqui, minha segunda vez com a Beth, uma excelente mulher, referência em todos os âmbitos. Muito obrigada, Beth. Adorei também ter participado do PodMakers, né, desse podcast. Muito obrigada pela pela oportunidade também. A certeza que eu tenho de fazer jornalismo é maior ainda. E e é isso, gente. Adorei tirar minhas dúvidas. Eu fiz um... Um checklist aqui, umas, umas, <risos> uns tópicos que eu estava com uma dúvida ainda, mas você conseguiu me esclarecer todas. Adorei nosso bate-papo. Confesso que eu estava um pouquinho ansiosa. <risos> Lá em casa eu falei, mãe, será que eu vou conseguir falar? Ela vai, filha, vai conseguir. Eu consegui. Super. Né, me sair bem aqui como aluna e, como, e você já me direcionou né, para o pro jornalismo. Muito obrigada, gente. E gratidão eterna, totalmente.
2: Eu que agradeço. Muito gostoso te ouvir. Muito bom ouvir o Anderson. Muito obrigada a toda a equipe, também aqui do Podmakers, da Escola do Pensar, do Play E a quem esteve com a gente também, obrigada de coração, profundamente Perfeito. feliz aqui com o encontro.
0: Perfeito, o sentimento de gratidão é, é recíproco, enorme da nossa parte. Obrigado por ter aceitado estar aqui, por ter se esforçado, encaixado na agenda aí para vir aqui e para ter essa entrega, essa energia, essa positividade. Uhum. Que isso seja cada vez mais crescente. Que o seu caminho seja muito iluminado. Que Deus te <risos> abençoe muito. Sempre, sempre. E que você continue impactando vidas. E transformando pessoas. tá?
2: Amém. Todos nós. Né? Juntos.
0: <risos> Para você que nos acompanha. Que chegou até aqui com a gente. Obrigado também. É, o PodMakers fica por aqui. Até a próxima. <risos>